0: I hneď po nástupe do funkcie zaujal jednoznačným a odhodlaným jazykom a nedávno v podobnom duchu predstavil aj nové vedenie polície. Nie sú však niektoré rázne kroky polície začiarou? A ako bude pokračovať reforma policajného zboru? To sú otázky pre dočasne povereného policajného prezidenta Štefana Hamrana. Vítajte. Ďakujem pekne. Pán Hamran, od bývalého šéfa linkskomanda sa nič iné ako ráznosť a jednoznačnosť nedala očakávať. Existujú však situácie, ktoré si žiadajú istú citlivosť a aj diplomáciu aj vo vašej funkcii. Preto sa najskôr opýtam tak všeobecne, že od toho momentu, keď ste nastúpili do svojej funkcie, ľutujete spätne nejaké kroky, ktoré ste v tejto funkcii spravili?
1: Ani nie. A čo sa týka tej diplomácie, však ja viem byť diplomat, lebo to vyžaduje aj moje, moje postavenie, napríklad v rámci organizácie Atlas, kde rokujeme zo so zahraničím a pomerne intenzívne aj na tých najvyšších úrovniach. Ale tu na národnej úrovni som sa rozhodol tú diplomáciu dať bokom ako policajný prezident. Samozrejme, tam, kde ju musím uplatňovať, ju uplatňujem, ale niekedy nie je vhodná. Naozaj nie sme v rámci ministerstva zahraničných vecí, takže nie som kariérny diplomat, som policajný prezident vediteľ špeciálne jednotky, takže niekedy treba pomenovať veci správne.
0: Tak poďme ku konkrétnym situáciám. Mám ich nachystaných niekoľko aby sme že či sa v tých situáciách nedalo konať inak. Prvá situácia, tá má taký politický podtón, kontext. Počas decembrového takého autoprotestu, ktorý organizovala strana Smer, zadržala polícia šéfa Smeru Roberta Fica, obvinila ho v veci prečinu podnecovania. V januári Krajská prokuratúra toto obvinenie zrušila. Ex-minister vnútra Robert Kaliňák vyhlásil, že toto obvinenie a postup polície vo Čivicovi ste mali nariadiť vy osobne. Nariadili ste ho? Samozrejme, že som nariadil.
1: Pravdepodobne pán Kaliňák podľa seba súdi aj ostatných, lebo máme tu dnes dôkazy a ich bývalí nominanti vypovedajú o tom, akým spôsobom sa tu nariadovali. Trestné stíhania alebo práve by naopak. by ste s tou situáciou
0: nič nemali? Že tí policajti, ktorí boli poverení, to riešiť, tak oni to riešili podľa seba?
1: Poverený príslušník, ktorý riešil, ktorý je slobodný vo svojich rozhodnutiach. Práve preto som niekoľkokrát avizoval, že policia má ruky rozviazané, na čo tu neboli ľudia zvyknutí a vyzerá to tak, že ani politici, pretože im to zjavne nechutí, niektorým samozrejme. Takže ja som do toho nezasahoval. videl som aj ja tie vyjadrenia, že Hamran tam chodil okolo, nariadoval to. Bol som v ten deň na krajskom riaditeľstve, aby som zistil, aké sú bezpečnostné opatrenia nastájene vzhľadom k tomu obrovskému protestu, ktorý bol oznámený Robertom Ficom. A vo večerných hodinách som bol už doma v komárne u svojich rodičov. To znamená, že ja som tam pobehoval na nejakých oddeleniach, je to absolútna lož. A teda, keď Robert Kaliňák potvrdí, že ja som tam pobehoval, tak ja veľmi rád odstúpim aj zo svojej funkcie. To znamená, nech, myslím, priniesie tých svedkov, ktorí teda vedia potvrdiť, že ja som pobehoval tam vo večerných hodinách na rôznych oddeleniach a nariadoval nejakým spôsobom ako sa má konať vo vzťahu k Robertovi Ficovi.
0: odmietli ste to, druhá časť tej otázky ale je, z vášho pohľadu policajného prezidenta, bol tento postup polície zatrženie Roberto Fica, v tejto veci, chybný, neproporčný k tej situácii, ktorá nastala? No nemyslím si, že bol
1: chybný, však na to sú tam orgány činné v trestnom konaní. Mne to neprináleží posudzovať. Tie dôkazy, ktoré mal náš poverený príslušník na stole, vyhodnotil spôsobom, že je tam dôvod na začatie trestného stíhania a postupoval podľa zákona. To, že na to mal prokurátor dozorujúci iný právny názor, to sa nám bežne v praxi stáva. Bo už ja tak rozhodol prokurátor, nám nezostáva nič iné, len to akceptovať, ale my na základe tých dôkazov, ktoré boli zhromaždené, sme dospeli k záveru, konkrétne ten poverený príslušník, že áno, je tam dôvod na začatie a vznesenie obvinenia.
0: Druhý moment celej tejto situácie sa týka nejakej komunikácie, ktorá okolo toho vznikla aj z vašej strany. Vy ste sa vtedy vyjadrili verejne, že v núdzovom stave nie je vhodné organizovať protesty a ak niekto lavíruje na hrane zákona a využíva právne kľúčky na obídenie zákazu zhromažďovania, je to podľa vás chrapunstvo a politický hygienizmus. No, v tomto prípade ste ale už jednoznačne komentovali nejakú politickú realitu, lebo v zásade ste povedali, že Robert Fico zneužíva protesty na získavanie politických bodov popularity. Nemal by ale policajný prezident, ktorý nie je volený ľuďmi, striktne komentovať len skutočnosti, ktoré spadajú do jeho pôsobnosti? Nie ste predsa politik. To nie som
1: politik, ale jednoducho niektoré veci treba pomenovať správne, aby nedošlo k nejakému nedorozumeniu. Ak tu bezpečnostné zložky štátu, vrátane ďalších zložiek, napríklad našich zdravotníkov, deň čo deň bojujú za to, aby sme prekonali pandemickú situáciu, ktorá ničí našu spoločnosť. A nie len nás, ale celú Európu aj svet. A niekto si tu vybavuje politické nejaké účty, snaží sa tu zorganizovať nejaké protivládne e, protesty hromadného charakteru. Vtedy, keď my presviečame spoluobčanov, aby dodržiavali tie striktné protipandemické opatrenia, že, pretože vedú k tomu, že dokážeme spoločne ochrániť to naše verejné zdravie, tak ja som to označil za chrapunstvo a za tým si stojím. Okrem iného, keď si pozriete... V slovenskom slovníku slovenského jazyka, čo znamená slovo chrapunstvo, je to nezdvorilé surové správanie. Áno, ja považujem za nezdvorilé a surové správanie. Ak zvoláte tú najzraniteľnejšiu časť našej spoločnosti, napríklad v Rímavskej sobote, z hodovolností tiež aktivita tohto pána. A počas e- Času, alebo počas doby, keď tu zúri nejaká pandémia a zvýši sa nám tam výrazne počet tých infikovaných medzi tými najzraniteľnejšími, ktorými sú tí seniori v našej spoločnosti. Tak ja neviem, akým iným výrazom sa toto konanie jednoducho dá označiť. Okrem toho, ja som ochotný zniesť pomerne vysokú mieru kritiky zo strany našich politikov. Nevám s tým problém, ale ja som si poznačil napríklad z ich tlačovky Gavner, žoldnier, zločinec, telocvikar, Babelec a podobné výrazy na adresu policajného prezidenta. Ja si neviem predstaviť, že nájde sa ešte jedna civilizovaná krajina v našom európskom spoločenstve, kde by sa politici, druhý, ako líder druhej najsilnejšej opozičnej politickej strany vyjadrí takýmto spôsobom na adresu policajného prezidenta. A, a obvinuju ho z toho, že nejakým spôsobom nariaduje trestné stíhania. To sa tu dialo, ale pomýlili si zasa v ten čas. Aj to telocvikára. Ja nemám nič voči telocvikárom, mám v rodine, nesmiem si vážiť ich pohľad, ale ja nie som telocvikár. Tibor Gašpar bol telocvikár. Ja som nenariadoval. Tam tie podozrenia vedú k tým nominantom, ktorí stáli na čele policajného zboru presne za éry pána Roberta Fica. Takže oni sú v čase úplne pomýlení.
0: Pán Hamrand, ja sa vrátim k tej mojej otázke. Vy ste teda povedali, že to je chrapúnsko, vysvetlili ste, že čo to znamená a prečo ste to povedali. To je také ľudské hodnotenie, že niekto sa správa chrapúnsky. OK, stále je otázka, že či by také, takto, mal takýmto spôsobom policajný prezident hodnotiť nejaké situácie, že ľudsky si myslím, že to je chrapunstvo. či by nemal hovoriť len o porušení zákona, ako to ohrozuje spoločnosť a tak ďalej. Ale OK, ale vy ste povedali, že to je politický hygienizmus a tam ste jasne povedali, že tento politik zneužíva verejné zhromaždenie a porušovanie pandemických pravidiel alebo lavírovanie na hrane toho zákona preto, aby získal politické body. A to naozaj si myslíte a stojíte si za tým, že toto patrí do úst policajného prezidenta hovoriť, že tento politik zneužíva situáciu na svoje politické body. Však to hovoria politici, to hovoria novinári. Má ale to hovoriť aj policajnišie.
1: Oni to komentujú. Oni to takýmto spôsobom komunikujú. Oni tu vyzývajú na protivládne protesty. Ano, že, protivládne protesty takýmto spôsobom hodnoti, tak ja, ja, som len, ja som len zopakoval to, čo oni povedali. Lebo sa ma pýtali, že prečo v tom vidíme my tú trestnosť. My sme nevideli trestnosť v tom, že oni organizujú nejaký automobilový protest. To nám neprekážalo. Ja si myslím, že... V tom nebol problém zo strany toho povereného príslušníka. Problém bol v tom, že on vyzýval na hromadné neplnenie dôležitej povinnosti. A to je to kľúčové, že vtedy bol zákaz vychádzania. Ak politik, hociaký politik z akého politického spektra, vyzýva našich spoloobčanov k tomu, počas pandémie, aby sa išli zhromažďovať, tak je evidentné, že musia porušiť zákaz vychádzania, pretože boli tam stanovené jednoznačné podmienky, kedy možno opustiť obidlia, za akým účelom nebolo tam napísané, že možno opustiť alebo porušiť zákaz vychádzania za účelom súčastniť sa hromadného protestu, ktorý organizuje Robert Ale Fico. Ale o
0: nejde, to nie je moja otázka. To, to je evidentné. Policajný prezident vystúpi a povie, tak tu, to, toto je na hrani zákona alebo porušenie zákona. To, čo robí tento politik, je protizákonné, proti vyhláškam proti, proti tomu, ako sú nastavené pravidlá. Ale povedal, že to je politický hienizmus, je už niečo, že
1: Ale ten politický hienizmus bol vytvorený z kontextu, to bolo skôr mienené na ten prípad s tými zdravotníkmi. Keď sme predviedli tých zdravotníkov a začali sme tam trestné stíhanie, no oni nám nabehli ako prvý doraný, bohužiaľ. Napriek tomu, že si vážime ich prácu, oni si to neskoraj priznali, že to bola chyba.
0: To ale, nič je maný, na kontextu, ale oni sa tam
1: zhromaždili pred tým ano. policajným oddelením a ponúkali tam tú právnu pomoc, a oni samotní ti to označili za politický cynizmus.
0: Áno, ale moja otázka poslednýkrát ju položím je, že či toto má hovoriť policajný prezident. Môže to povedať záchranár, môže to povedať politik, môže to povedať novinár, a že či to má hovoriť policajný prezident, ktorého úlohou je dohliadať nad zákonnosťou v tej krajine.
1: Tak ja si myslím, že policajný prezident by sa tiež mal vyjadrovať jasne a zrozumiteľne, tak aby to bolo pochopiteľné aj pre široké vrsty, Predsa len tu zodpovedám za vnútornú bezpečnosť tohto štátu a keď niekde vidím nejaké bezpečnostné riziko a nejaké správanie, ktoré smeruje k tomu, že bude narušané systematicky, tak myslím, že treba treba to označiť tak, aby to bolo zrozumiteľné pre široké vrsty a potom aj tie kroky, ktoré my prijímame. Lebo samozrejme, my sme vžde, vždy sme v defenzíve. To znamená, tie sa mi to nepáči a niekedy tie veci treba uvieť na pravú mieru, aby tá široká verejnosť chápala, prečo my konáme tak, ako konáme, prečo sú tie naše postupy také. Lebo inak by to bolo celkom nezrozumiteľné, prečo koalícia tak koná. Lebo my sme naozaj pod obrovským tlakom.
0: Takže si stojíte za takým
1: No určite si za tým stojíte.
0: Tuhá situácia len veľmi v kde sa postup polície mohol javiť ako neprimarane rázny. je ten postup voči tým záchranárom, čo, čo sme už spomenuli. Oni boli v takých bezpečných vzdialenostiach od seba počas toho protestu, ak sa nemýlim. Ale aj tak polícia dvoch z nich predviedla Nedávno sme videli veľký protest pred prezidentským palácom v stredu a už som tam takýto zásah polície nezaregistroval. Zmenili ste taktiku voči takýmto zhromaždeniam protipandemickým alebo
1: nezmenili ale tie podmienky tých protipandemických opatrení, aj tie jednotlivé opatrenia, ktoré sú zavedené sa zmenili. Nemáme napríklad taký istý systém, ako sme mali vtedy zákaz vychádzania a tak ďalej, aj tam boli predvedení nejaký dva. To znamená, keď sú tam porušené tie protipandemické opatrenia a ich registruje alebo príde nejaký podnet, tak konáme identicky. Rovnako ideme v tej tej líny. To, že na niektorom zhromaždení predvedieme viac ľudí alebo tam uložíme viac priestupkov ako, ako na nejakom inom, to neznamená, že policia zmenila nejak taktiku.
0: Tretia situácia, na ktorej chcem demonstrovať tak, takú tú, ten fakt, o ktorom som sa rozprával aj s mnohými ľuďmi znútra policie, že keď policajný prezident sa správa nejako, alebo funkcionári, tak to vysiela veľmi silný signál aj do tých nižších štruktúr, že tí policajti, aj tí radoví vidia, že takto sa správajú naši šéfovia, tak sú rázni, jednoznační, takto zasahujú, tak budeme sa aj my. No a to môže mať plusy aj minusy. Ja som sa trošku, tak paradoxne som zistil, že časopis Týždeň vyhlásil za jednu z hlavných osobností roka 2021 práve vás. A o niekoľko dní sa stalo, že klub, ktorý vlastní majiteľ Týždňa Štefán Hryb údajne porušil alebo podozrenie, že porušil tie pandemické opatrenia a pán Hryb, ktorý išiel podať vysvetlenie k tej veci, skončil na niekoľko hodín v celé predbežného zadržania. On mi hovoril osobne, ako tam, tam bol, prišiel jeho právnik a zistil, že nie je žiadny dôvod na to, aby tam bol. Moja otázka teda je, že či taká vaša ráznosť a jednoznačnosť v týchto krokoch niekedy nie je na škodu veci tým, že aj tí radoví policajti, ktorí možno nemajú taký právny background, ako majú tých nadriadení, robia takéto chyby tohto typu.
1: Na no tak v v o tom prípade som nevedel, Dodatočne som sa dozvedel, že niečo také sa stalo. Samozrejme, že bolo to veľmi zvláštne aj pre mňa, že ma vyhlásia za hlavnú osobnosť roka a týždeň na to tam predvedieme pána Hríba, tak akože božial Život prináša aj také situácie, ale platí stále zásada padníkom padnie. Otázka je, že z
0: to po, toho, že tam bol zadržaný niekoľko hodín. A tá moja otázka nie je, že však to by ste nenahradili. Tak predpokladám, že tam
1: vykonávali potrebné procesné úkony, ktoré bolo potrebné vykonať a to zaberie nejaký ten čas a ste povinni strpieť bohužiaľ tie úkony na tej policajnej stanici a podrobiť sa tomu. No, tak Takže ja aj ne... za
0: týmto základom vašich podriadených si stojíte. Tak
1: určite áno, stojím za tým. Však prečo by som nestál? Nebolo mi. Nebolo mi Nehlásené žiadne nejaké, nejaké protiprávne aktivity zo strany ani prokuratúry, ani našich policajtov. Ja si myslím, že tam postupali legitímne a uvidíme, ak, aký tam bude mať ten prípad záver.
0: Okamžite ako tam prišiel právny zástupca pána Riba, ho prepustili. Čo má teda demonstrovať to, že to, že ho tam zadržiaval niekoľko hodín, bolo absolútne mimo toho, čo tí príslušníci mali robiť. len preto sa pýtam tú otázku. Tak
1: ne, nemám, nemám ja teraz na stole konkrétnosti toho prípadu, len som to zaregistroval, že áno, taký prípad sa stal, je to taký stý ako všetky ostatné, to, že je tam teraz momentálne zainteresovaný pán Hríb, to nič nemení na veci. Samozrejme. Pre mňa platí zásada padníkomu A Ten týždeň bol naozaj hektický, pretože tam bol riešený pán Hríb, boli tam zdravotníci riešení a bol tam riešený pán Fico. Len to tak troška prekáže v rámci spoločnosti, každý si to vyberie, to, čo mu vyhovuje kúriečne pána Hríba, Robert Fica napríklad. Už to, nespomenul. Ja to sa
0: vôbec nesnažím. Ja sa snažím na tých prípadoch nemyslím ukázať všeobecný všeobecný vás, Nemyslím
1: konkrétne nie. vás, ale keď sa ma na to pýtajú, tak každý si z toho spravidla vyberie to svoje. Ale naozaj ten týždeň bol hektický, bol taký, že postupoval sa, myslím si, že celkom rovnako proti každému, kto z nášho pohľadu vtedy porušili tie protipandemické opatrenia.
0: A taký je život. Podľa... Badalán, ale tá otázka znie takto. Aj na, zo všetkých tých konkrétností, ktoré som ja vytiahol, aby som ilustroval nejakú, nejakú všeobecnejšiu realitu, nie tie, neriešil tie konkrétne prípady. Táto, že vy, ako človek, ktorý bol šéfom elitnej zásahovej jednotky, ste človek rázny, ktorý chce jasne, čisto a jednoznačne riešiť veci. Ale, a teraz tú otázku naformulujem najvšeobecnejšie po všetkých tých konkrétnostiach, ako sa len dá, ale... Keď takto to vnímajú aj vaši podriadení, je také, takéto nejehanlivé slovo, že pištolníctvo, hej, že tí, tí kovboj, ktorí chcú riešiť priamo, jasne, jednoznačne a rázne veci, že či to v niektorých situáciách nie je kontraproduktívne. Ale to je
1: také, také celkom pejoratívne uvažovanie, pretože to, že niekto v špeciálne jednotky, však tam musíte mať chladnú hlavu, tam ste posledná línia, ktorá rieši nejaký protiteroristický zásah alebo organizovaný zločin, tam sa nedá nejak zbrklo konať, alebo nejak koubojčím robie. Vždy som bol proti tomu. Keď si pozrite moje staré brozoly, tak ja som aj sa proti tomu vždy vyhradzoval, že špeciálne jednotky nemôžu postupovať ako kouboji. To neplatí. Tože sme rázni, áno, to podpíšem. Áno, keď treba konať, tak policajný zbor bude konať. Možno je to dôsledok toho, že som tu ja. Ja neviem, ale som rád, ak policia koná. Však je tam dozorujúci prokurátor, ktorý sa k tomu má vyjadriť, či tam policia porušila nejaké práva konkrétne tej dotknutej osoby alebo nie. A to, že tam prišiel ten právny zástupca, tak možno skončili už tie
0: právne úkony, ktoré potrebovali vykonať s pánom Hrivom a pustili ho. Ano, keď v tomto kontexte, čo ste povedali, mi rovno padla doradne ďalšia situácia. Pán Jaroslav Haščák momentálne žaluje štát, žiada veľké odškodné za to, že bol zadržaný niekoľko mesiacov, bol vo väzbe, ak sa nemýlim. Ak sa nemýlim, tak vy ste boli šéfom to komanda, ktoré zasahovalo v budove, kde ho aj zadržali v tom čase. Bol to dosť také okázalé. V médiách sme videli tie obrázky, ako tam bol veľa tých príslušníkov, ktorí boli vaši podriadení. V tomto kontexte, keď teraz Najvyšší súd rozhodol, že jeho stíhanie bolo neopodstatnené, čo nie je vaša vec, ak by ste o tom stíhaní nerozhodovali, nezdá sa vám, že aj ten spôsob toho zásahu, o ktorom ste už rozhodovali, aký bude masívny, bol neopodstatnený? No, problém je v tom, že...
1: Tá akcia, tá konkrétna v tej budove Penty, tak tam ani moji príslušníci nevedeli, kam ju zasahovať. Tam bola legitímna požiadavka podpísaná prezidentom policajného zboru, že máme nasadiť všetky dostupné síly a prostriedky, ktoré útvar má a ideme riešiť jednu obrovskú administratívnu budovu. My sme sa chvíľu pred zásahom dozvedeli, kde vlastne ideme, za akých podmienok. Inak vtedy sme k tomu aj mali výhrady, lebo nie je to zvykom. Akože veľmi citlivo s tými informáciami nakladal vyšetrovateľ, aj operatívci. Však ja to beriem, oni vedia, prečo to tak robia, my sme do toho nezasahovali. Ale keď príde taká požiadavka, že v plnej zbroji tam majú špeciálna jednotka a zo so všetkým, čo má k dispozícii, myslím, v tej, v te, čo sa týka personálneho substrátu, tak sme vyhoveli vyšetrovateľ. Ste sa pripravili na najhoršie, hej? Tak vždy sa pripravujeme na to najhoršie. A to, že tam nastala taká situácia, potom sme boli kritizovaní, že sme nešli um, ako schodišťovne, no, tam boli sklenené dvere, veď my ich vieme rozbiť, ale my sme to tiež na mieste vyhodnotili, že v podstate nie je dôvod na to, aby sme tam demolovali to zariadenie, práve preto sme potom ustúpili a postupovali sme tak ako. Ale ak vám príde taká požiadavka, je tam nasadený útvar osobitné určenia a je to parafované prezidentom policajného zboru, a vyšetrovateľ to predkladá, dôvodne, tak my nemáme dôvod to spochybňovať. My
0: plníme rozkazy, pokyny, príkazy. Poďme k ďalšej téme. V polícii sa dejú zmeny. Predstavili ste nových viceprezidentov a aj šéfa NAKA, pána Lubomíra Danka, teda vašich najbližších spolupracovníkov. O svojich najbližších podriadených ste na tlačovej konferencii zdôrazňovali, že majú správny morálny kompas. To je pojem, ktorý ale môže znamenať veľa. Čo presne ty myslíte? Čo znamená pre policajného funkcionára mať správny morálny kompas? No, znamená to, že
1: má vysokú mieru osobnej integrity a nie sú tam absolútne žiadne pochybnosti ohľadne ich morálneho nastavenia. Ja som za tých 10-15 rokov, čo poznám niektorých z nich, nezažila raz situáciu, kde by som mal akékoľvek pochybnosti o tom, či títo ľudia pri výkone svojho povolania sledujú alebo nesledujú verejný záujem, Alebo či sledujú záujmy nejakých oligarchov, nejakých finančníkov alebo nejakých politikov. U týchto ľudí som také pochybnosti nemal. S Ľubom Dankom som napríklad študoval, síce nie v jednej triede, ale v jednom ročníku. Poznám ho, aký prístup mal k štúdiu, bol to jeden pedant, poctivý, pracovitý študent. Videl som ho v praxi, vnímal som ho ako cez prízmu Národnej kriminálnej agentúry, ako pracoval. Deto platí pre Branka Kiša, z praxe som ho poznal, vedel som, že jeho rukopis je rukopis profesionála. A to isté platí na na Damiana Imreho, ktorý bol mojou pravou rukou na Lynx takže jeho naozaj poznám. Poznám, akým spôsobom...
0: Takže ten morálny kompas znamená, že v minulosti toho človeka, v spôsobe jeho práce, aj v jeho nejakom súkromnom živote, ktorý sa pretavuje do pracovného života, nie sú žiadne zásadné pochybenia, že robil pre nejaké iné záujmy? Žiadne podozrenia a...
1: z korupcie, alebo nejakého nečestného, nemorálneho správania sa a. Čo je podstatné, že konali vždy v príkrom súlade napríklad s etickým kódexom policajta. To je pre mňa kľúče. Nestýkali sa s osobami, ktoré sú kontroverzne, s nejakými kriminálno-závadovými osobami. O týchto ľuďoch nikdy nevznikli také také nejaké, alebo neboli mi posunuté také informácie, ktoré by u mňa nedávali záruku toho, že títo ľudia sú poctiví policajti.
0: Že dávate za nich ruku do ohňa. Keď, dávam tak... za nich ruku do ohňa. Keď ste nastúpili do funkcie, tak vo viacerých rozhovoroch som si všimol, že keď opisujete riešenie toho aktuálneho problému policajného zboru, tak v hovoríte aj tá vojna, ktorá vznikla v uvodzovkách medzi bezpečnostnými zložkami je preto, pretože to personálne obsadenie jednotlivých dôležitých pozícií v polícii je také, že tí ľudia majú medzi sebou konflikty, vojny, rôzne záujmy. Tí ľudia jednoducho nie sú jedna skupina, ktorá sa zhoduje na základnom cieli a ide za ním. Touto výmenou to demonstrujete, že dávate tam ľudí, ktorým naozaj dôverujete, ktorí majú nejaký morálny kredit. Vidíme, že na ktorú stranu vlastne toho konfliktu ste sa jasne postavili, keď sa pán Čurila stal tušný šéfom Bratislavskej NAKY. Tak tá, tento proces, teda vyčistenie policajného zboru od ľudí, ktorí nemajú správny morálny kompas, ten už skončil? Ale nie, že. Ten iba začal.
1: Tak akože my v tom musíme pokračovať. Tam sú stále takí policajti na príslušných stupňoch riadenia velenia, ktorí tam nepatria. Ale ešte stále na riadiacich pozíciách. No samozrejme, ešte stále na riadiacich pozíciách. Nie je ich tak veľa, lebo sme už niektorých vymenili, kľúčových. Naka je viac menej, čo sa týka riadenia, takmer vyčistená. Máme tam ešte nejaké pozostatky, ale malo by to byť v poriadku. Aj sa to ukazuje, akým spôsobom napreduje Naka. Máme mimoriadne veľa realizácií, máme tam naozaj rozpracované veľké prípady. A Mňa naozaj teší, akým spôsobom tá národná kriminálna agentúra napreduje a to isté platí aj o iných zložkách policajného zboru. To už teraz
0: naozaj cítiť, že keď ste vo vnútri NAKY napríklad, tak tieto personálne zmeny, ktoré tam nastali po vašom nástupe, že, že to tam už cítiť, že tá inštitúcia pracuje inak?
1: Samozrejme, že to cítiť, pretože to je staré známe pravidlo, že ten policajný zbor sa čistí z hora dole. Takže ja som to už niekoľkokrát spomenal, to, že vymením niekde na obvodnom oddelení nejakého riaditeľa obvodného, to ešte policajný zbor nebude dokonalý. Jednoduchá z hora to musíme čistiť, lebo policajný prezident nemá na to kompetencia, aby tak ako za starých časť na papieri napísali pomaly každého riaditeľa obvodného, okresného, kto tam bude, kde politicky nominovaných. Tá éra je absolútne preč. Tú kapitoliu sme uzavreli a ja si zvolím tých svojich priamých a spolieham sa na nich, že oni v tom systéme nájdú tých ďalších. Policajný prezident sa nemôže tým zapodievať celé dny, že bude hľadať na okresných štruktúrách vhodných funkcionárov.
0: Takže títo ľudia, ktorých ste predstavili na tej tlačovej konferencii, sa teraz pozrú na tú svoju oblasť spôsobnosti a tam si podľa svojho uváženia morálneho kompasu a skúsenosti vyberú tých správnych ľudí, tak?
1: Presne tak. Akože my aj tých funkcionárov, ktorých si vyberáme, tak si ich čekujeme z rôznych strán, aj cez ďalšie bezpečnostné zložky štátu. To znamená, snažíme sa naozaj dať šancu tým policajtom, ktorí Čo som už spomínal, je mimoriadne dôležité, aby pri výkone svojho povolania sledovali ten verejný záujem. Ak každá bezpečnostná zložka bude sledovať ten verejný záujem, a nie záujmy tých nepovolaných osôb, tak si myslím, že skončí aj vojna
0: medzi bezpečnostnými zložkami. To alebo... znamená, že teraz sa budú meniť aj nejakí krajské riaditeľi a obvodní riaditeľi a na týchto úrovniach sa ešte budú deť veľké zmeny.
1: Určite áno. Napríklad chodím aj teraz, som bol v nejakých regiónoch a tam je aj taký dopyt, taká požiadavka zo strany tých podriadených, že už sa nevieme dočkať, aby tu došlo k tej zmene, pretože tu máme takého, onakého, ktorý spolupracuje s takými a takými štruktúrami, a je zrejme, že posúva informácia a zastupuje ich záujmy. My tie informácie máme z tých regionov, z tých regionov myslím. Takže na to samozrejme budeme reagovať. A... Len ja som ten typ človeka, ja nerád robím nejak, nejak zbrklo tie personálne zmeny. Ale samozrejme s tým aj nečakám nejak extra dlho, lebo podľa môjho názoru do pol roka si musí vedieť ten funkcioná spraviť poriadky a potom sa má začať pracovať. Lebo keď tu budeme riešiť v kuse tie personálne zmeny, tak jednoducho sa nedopracujeme k nejakému relevantnému výsledku. A myslím si, že sa blížime v priebehu jedného, dvoch mesiacov, sa už blížime k finále.
0: Presne na to sa vás chcem opýtať. že ak ten prvý veľký problém, ktorý ste identifikovali po nástupe do funkcii, teda dosadenie správnych ľudí na správne miesta, teda personálny problém, aby tam boli čestní ľudia a zároveň profesionáli, keď sa ten týmito krokmi vyrieši, stabilizuje, čo je ten ďalší krok policajného zboru k jeho zvýšeniu jeho efektivity, zlepšeniu jeho práce? Čo je ten najväčší problém po tom personálnom probléme, podľa vášho názoru?
1: Tak najväčší problém má momentálne policajný zbor s podstavmi, ale je to dlhodobý problém. A teraz sa ukazuje, že to, že tu neboli rovile nejaké systéme roky 5-10 rokov dozadu, tak dnes nás to jednoducho dobieha. Dnes byť policajtom nie je až také atraktívne, ako bolo možno 20 rokov dozadu. Máme zlenastavený vzdelávací systém, už sme to riešili aj s pánom ministrom, pán minister v podstate dal pokyn na to, aby sa tam začali robiť seriózne zmeny, pretože nás školský systém vyprodukuje, myslím, na základnom policajnom vzdelaní, nejakých 700 policajtov ročne, ale keď nám ročne štandardne odchádza 1200, 300, 400, 500 policajtov, tak je zrejme, že každý rok generujeme nejaký deficit. Ten deficit musíme zastaviť, lebo máme celkom slušný počet záujemcov, ale ten náš systém ji nedokáže absorbať, pretože našim školstvom nedokážu prejsť. Takže teraz to ideme nastavať. Celkom veľké a zásadné zmeny nás čakajú tento kalendárny rok. Pravdepodobne nová platovka, akože na tom som tiež ako lípol celkom, aby sme sa tomu začali venovať, aj bola zrozumiteľná, aby stabilizovala ten policajný zbor. A aby bola celkom motivačná, nielen len pre tých, ktorí sú v systéme, ale aj pre tých, ktorí možno sa chcú stať súčasťou nášho policajného zboru. Takže tých zmien, samozrejme materiálno-technické vybavenie, to je pre mňa alfa, omega, možno aj preto, že pochádzam za špeciálne jednotky a tamto je kľúčové, akú máte techniku, takže chceme prezbrojovať, chceme meniť automobilový park, chceme siahnuť po nových uniformách, špeciálnej technike, takže máme to Veľmi slušne myslím si, že rozpracované. Intenzívne komunikujem aj s generálnym riaditeľom sekcie ekonomiky, aby sme si stanovili priority. Chystáme sa napríklad konečne spustiť a dobudovať ten bazén na akadémii policajného zboru. Ten plavecký, ktorý policajného zboru roky, roky chýba, nikto s tým nič nerobil. Takže je veľa, veľa projektov. Na to by sme potrebovali podľa mňa, samostatnú reláciu.
0: V každom prípade vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste dnes sem prišli a ponúkli vaše pohľady. Všetko dobré.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Podobne mňa všetko dobré.